0: Bienvenidos a Mixtape Lado A Esta semana tenemos un episodio Esos episodios que se están preparando para el Halloween Así que va a ser un episodio terrorífico Preparándonos a una semana ¿Qué dice el señor productor? ¿Qué tiene usted por, por su
1: lado? Ah, Arturo, ¿cómo estás? Y definitivamente no estamos preparados para Halloween Así que sigamos otra semana Que todavía no, no tiene ninguna canción ¡Ja, <risa> Ay, pero es que no existen canciones de terror, no canciones
0: de fiesta, porque la gente sale de fiesta en Estados Unidos, el Halloween es, es tonos nomás, a eso me
1: refiero Ah, ya, yeah. ah, ¿qué yeah. estaba diciendo? Pucha, que Rob Zombie sacó un nuevo álbum todo tiene que ser tan temático, pero, pero eso es cierto,
0: ¿no? ¿no? No pasa que, digamos, en Estados Unidos Halloween es sinónimo de fiesta, por lo menos es como lo recuerdo
1: Ah, Sí, no, a I mí mean, hay fiestas solamente, solamente son a mí me gente pues, que, o sea, la, tú sabes, de <ríe> ya, ya pasé esa, Ya pasé esa época de que solo iba a los clubes, a las discotecas, a, a ver a, a las chicas vestidas en, no sé, pues, en un... Aquí que un disfraz que mejor no ibas con disfraz, solo ibas con ropa interior nomás. ¿Por ¿Qué te ibas a contar? Para qué ibas a pagar cuarenta coco por, por algo que ni tapa nada. Pero, oye, pero es verdad. Y, hay, y y había chicas que había de body painting, que solamente se, se cubrían este sabes, los pezones y la parte part part íntimas. Y, y, y solo se pintaba y iban así.
0: No, pero eso eran que eran gente que iba ¿Y esta? ¿O era...? Lo,
1: que iba a, al, al club, que iba a los clubes, sí, a la discoteca? Así, ¿Ah, ah, sí, 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 sí. había dos, me acuerdo una vez. Yeah, okay. Pero lo malo es que no podía ver porque justo estaba con alguien. Y no. <risa> <risa> Ese, e, esa es la parte terrorífica para mí, que, que me atrapen <risa> mirando. <risa> ya saben,
0: tapes, eh, pobre, mujeres, mujeres, lo que sea. saben, queridos tapes manden ahí sus momentos terroríficos con, cuando se han encontrado con, con, la, con la pasión, pero su, su pareja de turno estaba al costado.
1: Eh, no, malísimo. Qué eso. Pena. Esa
0: fue la parte <risa> pero te das cuenta, o sea, yo me refería a eso, o sea, que por lo menos acá en Lima lo, lo que hay es eh, dos fuentes de, de fiesta. Que, que le sigue el culto a, a, al tema de Halloween y hace sus fiestas y hay discotecas y todo, como normal, ¿no? O sea, y pues es que lo, lo, siempre lo conecto con fiestas, porque igual, si no celebra Halloween, celebra el día de la canción criolla y eso es también una jarana, es una fiesta. Entonces, entonces,
1: entonces lo, conectamos. Lo, lo que pasa es que tú sabes que hay lugares que te, te hacen como paseos. De, de terror, de Halloween Que te, te caminas por unas casas Que dicen que son embrujadas Pero cosas así Y, y te ponen música terrorífica pues, Pero lo único terrorífico Que realmente hay de música Es mayormente es Lo de Rob Zombie escucha Cada vez que vas a uno de esos lugares de, de terror Entre comillas Es Rob Zombie, siempre vas a escuchar lo de Rob Zombie <risa> y,
0: caverna pero Rob Zombie, Rob Zombie cada que dice Rob Zombie recuerdo este esa canción de ese video donde sale él como una especie de, de
1: tú sabes que eh, bueno ahora que estamos hablando de Rob Zombie que él ha dirigido la nueva versión lo de The Monsters uh, que está en Netflix y, y él es un fanático de The Monsters entonces ese carro ese carro que tú ves en Drácula es basado a los Monsters, el carro de Henry Monster Que tiene ese carro ataúd y con su calavera
0: Ah, qué bravazo Pero, mira, pero la música es tan 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 Es como... muy... a mí
1: me... Ah, no, pero hay... pero en el comienzo de algunas canciones como Living Dead Girl que sí comienza con un, una posición pues, así como terrorífica, pero de, claro, y de ahí lo cambia, pues, a un poco más rockero, más vibrante. Claro. Y, y No, y Robson es bien vibrante, bien vibrante. Claro, es, es bastante energía. Y tiene sentido ahora, yo no sabía de esta
0: conexión que tenía con los monstruos, ahora, y, y estaba viendo, eh, justo veía en las redes sociales algo de los monstruos, y decía, pero ¿por qué están reviviendo los monstruos? O sea, no había, no había percatado de que, que, que Robson había hecho una versión, ahora, ahora todo cobra sentido. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo estos chibolos de hoy tenías que estar hablando de Rob Zombie? Oh? Digo, de, de los monsters esta vaina. <ríe> esta vaina es antiquísima. Uh, anyway, entonces, pero tiene sentido, porque los monsters claro, eran monstruos, pero
1: eran divertidos. Es que, era, eh, no, eh, era el, el sarcasmo, que ellos eran, o sea, lo, lo, supuestamente, los monstruos, y la gente con colores que está al lado, eran los humanos que miraban, que despreciaban a ellos pero resulta desprezada por la forma como se ven, pero realmente los verdaderos monstruos eran ellos, los humanos, normales, los, la que, los vecinos normales que estaban al lado suyos. Claro, esa es la, esa es la parte, porque digamos, tú te
0: divertías con ellos, pues les pasaban, claro, tenían sus cosas dentro del, de, del personaje de cada uno, pero eran muy humanos, eran muy graciosos, y German y, y, y Monster, digamos Frankenstein, eh, o el monstruo de Frankenstein tenía estos mensajes que le daba a sus hijos muy, o sea, muy pensados, ¿no? esa es la, la parte que, que, por lo menos, lo, lo recuerdo, ¿no? Eh, um, y, y tiene sentido por eso Rob Zombie, claro, Rob Zombie agarra todos estos personajes así, oscultos, de, de desesperación, y, y sus películas, varias de su trilogía, su trilogía en realidad es bastante sangrienta y gore, pero su música tiene ese juego de los Monsters, ahora que lo dices, ahora lo comprendo, ¿no? o sea, es un tema como que debería ser de terror, pero de mucha vibración y de mucha vida. Porque usualmente el terror está asociado con la muerte. Pero en realidad su música es de mucha vida, es de mucha intensidad, de vivir. Man, ya. O sea, es, es lo interesante y lo contradictorio de,
1: de Rob Zombie. ¿no? Sí, y mira, y justo que estás hablando sobre que está asociado lo de terror con esto de las muertes. Todo. Bueno, estoy, yo estoy viendo de nuevo pero tal como viejos ahora también esto es como este le dicen eh, Flanaganverse <ríe> como el universo de Flanagan este director productor escritor que ha hecho ha, ha hecho estas miniseries se puede decir uh, de varios libros de del horror se podría decir y pero lo han hecho como una forma más humana por ejemplo lo de de House no, The Hauntier, de Hill House eh, ¿Cómo se puede decir eso? Como el, el La embrujada claro, La casa embrujada de la De la Hill, Marina. claro, de Colina, esa Y Bueno, tiene sus fantasmas Todo lo que fuera, pero también habla sobre Los Los problemas familiares que Que, causa, que, que hay entre, el, entre el, el, el papá y los hijos y entre, el, y entre ellos, entre los hermanos y cómo ellos procesan durante estas cosas que le está pasando, <ríe> son Natural Que también ellos dicen, tenemos unos fantasmas que, es, que armamos para no entablar una, una verdadera relación entre nosotros. Es muy interesante es, es, es estas cosas que pasan en, en esta serie. No solamente eso es algo que te asusta y te asusta, y nada más hay algo más profundo que es uh, en, ton, en el tono familiar, en el tono de la. Unión, que puede ser no solamente familiar También puede ser de relaciones con Con tu pareja o entre eh, Amigos, cosas por el estilo
0: Sí, buen punto Pero es, que es algo que, que No sé si desde el terror inicial ¿No? Digamos, de las películas de terror inicial O es algo que ha ido Sucediendo con más frecuencia Pero el terror, digamos Vamos a decirle moderno desde de que empezó pues, todas estas trilogías Que trajeron de nuevo Al terror, al Digamos, no como película B, sino al mainstream. Creo que esto ha empezado, que habrá sido hace 15 años atrás, más o menos, cuando empezaron las trilogías de. No, pues, ¿Cómo eran esto de, de esto de la muñeca Nabel? Y, y todo, todo un universo ahí que empezó a aparecer hace como 15 años con mucha fuerza o atrás. Y, y muchos de esos tienen lo que tocaba decir, que. ¿Y que es algo que pasaba con la ciencia ficción? O sea, usas la ciencia ficción y el terror para responderte preguntas o poner a la sociedad en contextos que te hagan repensar tu humanidad, por lo menos esa era la función de la ciencia ficción eh, y el terror en muchos casos, o sea, lo de voy a irme al lado del cómic, pero de Walking Dead tiene mucho de eso, o sea, por eso es que es, porque no es voy a desmembrar a la gente porque voy a desmembrar a la gente, sino hay un hay un tema ahí de sociedades que el tema de la humanidad en ese en ese extremo en un caso tan extremo como el que viven o sea, los zombies en realidad es un es un factor que obliga a los escritores a, escri a plantearse preguntas que están aquí y es lo mismo que hacía eh, el genio que en realidad generó toda esta corriente con mucha fuerza por lo menos en el siglo 20 y parte del siglo 21 que es george a romero o sea, eh, películas de zombies eran eran eso, ¿no? este, eran una crítica social, pero claro eh, ¿por qué lo haces de esa manera y por qué no lo haces como una película normal? Esa es una pregunta que a veces me, me cuestiono quizás nadie tuviera, te, te, te prestaría atención, no tienes que generar esta estas sensaciones de terror como para que pienses ¿no? No sé.
1: claro, lo que has mencionado de George Romero es no sé si haya sido el, el creador de esta palabra zombie en sus películas. No, no estoy seguro, pero me acuerdo que... Porque vi primero vi el remake, el Día de los Muertos, Day of the Dead. Pero de ahí vi este el original. Y que tiene un poco más sobre... que ahora Es una crítica al consumismo. Por eso es que lo estás pasando en un centro comercial. Toda esa cosa que el, los zombies son la gente que va a, ir a comprar... Sin saberlo Y eso es lo que está pasando últimamente Hay mucha gente que compra y compra y compra sin Y esa es el, la crítica Dentro de la película Claro, tiene sus monstruos, eh, sus zombies pero. Y, y muchas este, películas hacen eso Por ejemplo Habías mencionado de, de la ciencia ficción vamos, vamos solamente con la fundación El libro Porque no hablemos con lo de la serie <ríe> Que es una oh, porquería
0: señora, señora, por favor
1: <ríe>
0: Oye, no, no he podido pasar del, del episodio 2 o sea, qué triste
1: ¿Ha visto un episodio más que yo? <ríe> <ríe> yo creí que, no, que la había visto completa. No, que voy a ver esa hueva <ríe> Oye, no sé
0: por qué me, Es que me, me no, no entiendo, o sea, bueno, ya, regresa. Oh,
1: Tengo que hacer así un, una serie criticando cómo manobrar un, un buen libro de ciencia ficción. Uh, la cosa es que la función habrá sobre las entidades, gobiernos, eh, cómo se maneja la política, las autoridades. Eh, que tampoco una buena democracia no ayuda mucho. Una, una, no una buena democracia, digo una, demo, una democracia extrema que deja a todos por, a, a todo por decidir. Uh, por ejemplo, lo, lo que había pasado en Inglaterra con lo de Brexit. Uh, hay mucha mucha gente que estaba en contra de que sea un referendo, lo de Brexit. Y, y lo que ha pasado después de eso. Que hubo una leve caída en, en la parte de la política en, en Inglaterra. Son cosas que... Por eso que tienes que tener otros este, cuerpos gubernamentales. No solamente un presidente o, y un, tiene que ver otras cosas, otras cosas que vea y que arbitre. Bueno, esa ya, ya es mi opinión. Uh, pero hay cosas así, en ciencia ficción, que, en la corte o sea,
0: eh, La democracia funcionaba en Grecia antigua porque eran 20 gatos, o sea, podías tomar decisiones, pero igual eh, es, es muy gracioso cómo la, o sea, la democracia funcionó en un momento en Grecia. Pero en un momento muy específico de su historia. ¿no? Eh, pero luego de eso pues, han utilizado otros caminos y, y Roma que absorbe a Grecia eh, no funcionó a través de la democracia y no se expandió a través de la democracia. O sea, funcionaba a través de un Senado que tenía muchas reglas eh, de, de modelos autoritarios. Y, y todas las de estos poderes que tienen que estar externos, pues en Romero así tenías un... O sea, y también hay que entender que en la historia romana no todo el tiempo había un emperador, hubieron distintos modelos de jefe de, del grupo, ¿no? Eh, y tampoco es que, que hay tantas cosas ahí en, en el periodo romano, pero bueno, vamos a simplificarlo. El senado... <risa> sí, pues es que en barrata a veces uno por... Y ese es el problema, a veces por simplificar las cosas y ahora me has hecho pensar en este libro 1980. ¿no? ¿Qué era de Orwell? Sí. Eh, no me acuerdo bien el apellido del escritor. Wells, no? Orson Welles. No, eh, Orson Welles. No, estás loco.
1: <risa> es el director.
0: Sí, sí, el director, pero no. Eh, eh, el, el escritor de 1980 eh, es, es, es muy bueno, por, sobre todo en el, en el otro libro que tiene, que es... Eh, Rebelión en la Granja ah, sí. sí. rebelión en la Granja es puta, qué buen libro George Orwell. Muy bueno. George Orwell Muy buen libro ¿Por qué? Porque Orwell Plantea algo que nos sucede Día tras día En esta época eh, que Hay una parte cuando Empiezan a escribir mensajes En las en los paredes Pero para simplificarlo Empiezan a poner mensajes cada vez más simples Más simples pero que no guardaban relación con lo que les estaba pasando, entonces cada vez que llegaba algún nuevo animal a leer el mensaje, pues no <risa> terminaba siendo controlado, bueno, ya no voy a contar toda la historia, pero bueno, la cuestión es que, que eso es lo que nos sucede, pues, o sea, simplificamos, 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 y, uh, y, y, y nos perdemos estas cosas, decimos, no, el imperio romano era, habían puros emperadores, oye, este, la... El, el imperio romano tuvo un montón de modelos de, de, jef, de jefes lo que ahí se mantenía del senado y también a veces se cambiaba en fin, pero es, es esa es la parte terrible que de la humanidad o sea, nosotros por querer hacernos las cosas muy simples empezamos a recortar un montón de cosas que decimos ah esto no es dispensable pero es el contexto de lo que realmente nos cuenta y, y nos da luces de lo que es entonces en ese proceso alguien en, el, en Europa, cuando estaba saliendo de la, de la edad oscura, de Dark Age, pues se encontró con la palabra democracia y le pareció, ah, esto es muy bacán, man.
1: <risa> Pero se olvidaron
0: entender por qué lo plantearon en, en Grecia en un momento muy específico. Y cuando tú tratas de, de, de ejecutar la democracia así en su versión original, es realmente casi imposible. ¿Por qué? Porque tendrías que preguntarle, digamos, en un país tan grande como Estados Unidos, tendrías que preguntarles a todos, al mismo tiempo si están de acuerdo para hacer una ley, imagínate el, el tipo de respuestas que conseguirías y las cosas que pasarían. O sea, no, no es ideal. Entonces, es un sé, creo que nos hemos metido en, una, en, un modelo que, en un modelo que está empezando a desquebrajarse y mucho a nivel mundial, porque no es lo mismo eh, la democracia en la época griega Cuando habían, no sé, pues, dos mil personas Para tomar una decisión o menos A eh, la democracia ahora cuando tiene 50 millones de personas 40, 100 millones de personas en un país es totalmente, totalmente distinto ¿no?
1: Sí, sí lo es, y Realmente cuando tú dejas que... ...aceptar todas las quejas todas las críticas de las personas... ...por lo que yo veo... Que, ...dices... ...tengo 10 hijos... ...necesito que me ayudes... <ríe> dice bueno te vamos a ayudar... ...pero... ...cuánta persona tiene... ...necesita esa, ese tipo de ayuda... ...y de ahí... ...le quitas a la persona que... ...más... hay que ...entre comillas ha hecho el, la, su vida mejor... Y a esa persona le castigas para ayudar a la otra persona que no lo pensó su vida bien, correcto. Y, y esa es la parte que, que un, en una sociedad tan grande no, no debería suceder. Porque de ahí, ah, bueno, entonces tenía que tener, hacer esto para tener la ayuda del gobierno.
0: para entender cuántas personas optan por eso sin embargo es, es muy fácil pues porque digamos, tienes tus propios intereses ¿no? de, si yo a una población de X personas que significa que voy a yo mantener mi puesto como político en, en el próximo term eh, los beneficios con esto, ya pues lo hago ¿no? No, o sea, no estoy siendo equitativo solamente estoy jugando a mi agenda ¿no? Lo que mucho
1: ocurre. Claro Sí pues y, y sabes lo que interesante Justo cuando hab habías hablado de la granja de Sobre ese libro eh, De George Orwell <ríe> ¿sabes? Hace mucho tiempo Y, y nosotros veíamos esta serie Entonces ese dibujo animado Garfield uh, No sé si lo pasarán <ríe> Y justo tenía un se segmento que Se llama la granja de Orwell Y y para niños, tú, tú no te das cuenta Muchas de las cosas que pasan en ese segmento Tú ves un pato Ves el cerro Orwell, Ves estos animales Pero tú no entiendes el, Lo que te, te parece gracioso Ves animalitos y todo eso Claro,
0: pero hay algunos que no hacen cosas Y, y Orwell es como que tiene que resolver sus pendientes de patas
1: eh, eh, <risa> Exacto, entonces cuando, He visto dos par de segmentos Ya adulto Ya hace un par de años atrás y cuando ves esa serie ya con otra perspectiva. Te das cuenta como la disfuncionalidad de una sociedad realmente. Y esa es la parte también graciosa. Pero graciosa no como tú lo has visto eh, como un niño. Lo ves gracioso porque te ríes. Porque dices esto está pasando ahora mismo. <risa> y, y eso es lo, lo interesante de, de ese del creado que había hecho. Hecho este estos elementos de caricatura eh, basada en el libro de George Orwell.
0: Sí, no, y muy muy actual. Y ¿cuándo fue escrito este libro? En los 1950, creo. En sí. Sí, 1950 y sigue siendo actual, ¿qué tal?
1: Y es triste, ¿No? sí es. <risa>
0: Pero es que es así, a veces uno cree que. que... Porque tenemos más tecnologías, somos más civilizados, pero en realidad <ríe> eh, digamos, la conciencia humana colectiva aún o sea, en pañales. ¿no?
1: Exacto. Oh, pero bueno, ya hablamos mucho sobre... <ríe> Nos fuimos al, a, a la sociedad todo esto, eh, por lo de Halloween, que todavía no... Creo que tenemos un... Podemos llegar a un episodio más. ¿Tenemos tiempo, tenemos tiempo para hablar un poco más lo de... Halloween, pero vamos con la música, Arturo <ríe> Por dale, eso... ponle, Hay que ponerle un
0: soundtrack a esta conversación, dale
1: <ríe> Soundtrack, ah, esa es la um, tu, 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 tu. Todas las canciones que tengo no <ríe> Bueno, vamos con esta, pues um, Este se llama The Ark, este grupo Ah uh, es un proyecto de Dan Arborbeck, que es el guitarrista, el fundador, el vocalista de, de Black Keys. Que si quieren ver a, a este gran guitarrista más barato, pueden ver con esta banda. <risa> Porque ver los Black Keys es un poco más carito. Uh, The Ark eh, hacen los sonidos de tipo rock blues, pero metido también con la música sureña de Texas. <ríe> es una combinación muy interesante Ha, ha sacado dos álbumes Ya justo van a sacar un nuevo álbum Para el mes de enero Del 23 Pero mientras tanto para estar difundiendo Este álbum ha sacado Este single que se llama Keep on Dreaming Este álbum va, eh, es un tributo a uno de los fundadores eh, De este proyecto que Ha fallecido hace un año Y bueno, escuchemos un poco de Keep on Dreaming Y eso es un poco de Keep On Dreaming Hecho por The Arcs Me asusta un poco, ah, ¿eh? pensé
0: que era una canción terrorífica
1: <risa> <risa> Ah, por el... esa... ese, ese piano orquestral eh, piano. ¿Cómo dicen? No, no es piano orquestral, es piano... Ah, es un muy... órgano Es un órgano, pero... Son
0: claro, como, o sea, como esos órganos de tubo
1: Ah, órgano y... exacto, eso mismo, eso mismo ya ves Yo solo si no, no lo. hubiera dicho, ¿ah? ¿eh?
0: <ríe> no, pero está bien, pero tienes. ¿Sabes qué me hacía pensar en esta canción de Euro. Esta canción de Euromatics Euro...
1: Ah, Euromatics, eh, ¿cuál? Este Sweet Dreams.
0: Sweet Dreams. O sea, yo sé que no es, no está en la misma carrera, pero. Pero hay algo ahí. ¿Tiene, hay, ¿Hay el puente Sweet Dreams?
1: Pero la versión a la original, no la de... No la de Martin <ríe> Ok, ok. Entonces pongo esta versión de Sweet Dreams. Ah, también este. Ah, no, este es otro. <ríe> Sí. Esa parte es la que me ah. ah por el, es el órgano ¿Sabes ¿Sí? recién de uh, Arctic, ¿no? De Arcs
0: si es por la relación con Elm Street la película de Freddy Krueger <risa> o, o, o por qué pero siempre tiene algo ahí de místico como de oculto no sé es, o sea no es terror terror pero no se sé, tiene algo no sé si es la voz o, o el sonido del órgano pero es lo mismo que me ha hecho sentir la canción de Art o sea, algo algo envolvente que te llama la atención que quieres escuchar porque quieres descubrir qué, qué, qué cosa hay ahí ¿no?
1: ah sí 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 eh, y también que no solamente predomina la batería y la guitarra como su proyecto de Black Keys. En este predomina más ese órgano. Uh, si escuchas el, los álbumes anteriores. Bueno, mayormente en el segundo álbum vas a escuchar que tiene su sonido más envolvente. Con todos los instrumentos. Uh, la guitarra es más como un soporte. Y en la mayoría de las canciones que y, y el órgano le da un poco más de valor. Más otros sonidos que, eh, que, eh, que ponen los otros instrumentos Así que, pero, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que en esta, en, bueno, lo estamos escuchando en, en Spotify Que ya no solamente dice Aerometrics eh, Que son los que han escrito esta canción Dreams are Marodies Ahora han incluido los nombres de los este, de los integrantes de esta banda que es Annie Lennox, genial este vocalista y eh, también escritora, con Def Stewart. Entonces me imagino que también cuando han puesto sus nombres forman parte eh, tiene una regalía.
0: Claro, forma, claro, ya no es una regalía solamente la banda, sino cada uno de ellos. Pues punto, eh. Buen ah, muy buen punto. Ese, ese
1: es algo que recién porque anteriormente sí escuché esa canción y, y no salían los nombres de ellos, ahora sí ah, salen los nombres de ellos.
0: <risa> sí Pero, muy buena canción Y, y bueno, regresemos a Ark Porque no fuimos a... Ah, sí. eh, bueno, regresemos cuántos son 40 años en el futuro Porque es lo, lo de lo, este, o sea, Sweet Dreams, la versión original Es de los 80, entonces son como 40 años después 40 años después Tenemos a Ark eh, Es el productor, ¿no? Eh, este, ¿Quién es el que está Haciendo Ark de
1: de Arx, no bueno, es el bueno él hace de todo, bro. Eh, El vocalista, el guitarrista de, de Black Kiss. Es como la, el 50% de Black Kiss. Ahora tiene este proyecto que ahora ya son, bueno, ahora son cuatro personas, ya no son cinco.
0: Pero acá no me ha gustado ese estilo de...
1: Oh no, sí, sí, realmente es, y como lo escuchas eh, en ahí en tus audífonos, en vivo, también te produce ese mismo sonido. Lo he visto en, en, un, en una, como un centro pequeño Que más no más de 2.000 o 3.000 personas en, eh, están ahí Y, y escuchando de Axe era muy bacán Claro, la mayoría de gente va porque el guitarrista es Dan Auerbach Pero, pero a, a, a mí, aparte de eso, de que él es el, el guitarrista Quería saber, escuchar los otros sonidos que, que producían este álbum Y realmente es, es muy bueno y bueno, no sé si es que van a hacer una gira. Yo me imagino que sí, porque siempre van a hacer una gira después de presentar este álbum. Que sería en enero, sería para febrero o algo así. Da, dense una vuelta, escúchenle si es que se hace una gira en Sudamérica. Lamentablemente, usualmente, si es que hacen una gira en Sudamérica, <risa> para toda la gente de, que vive en Perú, Bolivia, um, Ecuador, eh... Usualmente tocan en Argentina, Brasil y Colombia <risa> Lamentablemente en nuestros países es muy poco Es verdad, es verdad, realmente cuando yo... También van a Chile Ah, van a Chile también, van a Chile Entonces, pero es lamentable porque si eres alguien que vive... Por ejemplo, en mi caso, que cuando yo vivía en Perú Y no... Bueno, después de cuando me fui ya venían varios artistas Pero en mi época, ¿quién iba? Men at Work este grupo australiano que era muy famoso en los 80 y ya estamos en el comienzo de 2000. <risa> y lo que iban, iban, eh, creo que el único que fue en su época de eh, apogeo era Phil Collins en los 90. Y eso era todo, porque Alanis Morris fue solamente después de, de que ya su carrera ya se estaba cayendo. Pero es la verdad, pero recién está, ha, ha ido Metallica, Bon Jovi, ha estado yendo varios artistas. Pero en mi época, te digo, en mi época solamente tenía que verlo en, ni en YouTube, porque no había YouTube. Tenía que esperar que salga en una un especial en el canal 13. <ríe> o en el 9.
0: <ríe> Ay, pero yo, sí, es cierto, me acuerdo cuando en, estaba, estaba en la universidad allá, claro, y, y la broma en las reuniones de, en el 2000 era... Pucha, eh, salía un artista que la estaba rompiendo en el mundo Y decía, pucha, ya, solo que esperar que esté en silla de ruedas para que venga a Perú
1: Claro, recuerda con los dos Beach Boys sí. Y le decían este, este en el programa del especial de humor Que está en silla de ruedas, uno con oxígeno sí. El otro es bastón claro, claro. Era así como... Tiene 30, tenemos como 20 años más, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, pero, pero ha mejorado, ha mejorado. Sí, ha mejorado, mejorado. Pero, pero, sí. ha mejorado. Me ha mejorado. Pero artistas que eres un poco más caletas, todavía no van a Perú. Por ejemplo, lo de Lana de Rey, ah, se ha presentado en Brasil, en Argentina, no ha ido a Perú. Eh, artistas como Yola, tampoco. Y eso que pero ya de pocas poco, o sea, al menos ya está yendo gente como ¿De Black ha ido no no me acuerdo pero ha ido Interpol Inter, una gran bandaza ha estado ahí Arctic Monkeys Pearl Jam uh, pero bueno al menos este no están como en mi época sufriendo <ríe> que quién va a ir quién va a ir um, justo estaba, estaba escuchando y me hace recordar algunos covers me, nos vamos para México hasta uh, este artista se llama Ede Muñoz que ha sacado este álbum que se llama Consejos gratis tiene este este cover de esta banda sin banderas que no me acuerdo muy bien de qué país eran ellos uh, podría ser que es de Panamá, Puerto Rico no me acuerdo muy bien no, no sé. sé de alguna parte de Centroamérica
0: pero la verdad que
1: no los ubico en un país específico Sí, yo tampoco Bueno, sin maneras había, había compuesto esta canción Que se llama Mientes También Y este artista mexicano Lo ha hecho a su versión Escuchémoslo Y ese es un poco de. Miete también de Eden Muñoz. Me
0: no ha agradado, ¿ah? Digamos, escuchas la, la letra y te acuerdas de la versión original. Sin no embargo, el acordeón, ¿no? Hay un acordeón ahí. Claro, sí, sí, el, sí. El acordeón y este estilo, pues. Eh, una especie de ranchera suave. Va bien, ¿ah?
1: ¿no? Sí, y además que. Si sí, escuchas todo el álbum es de Land del Corazón, de, de salir... Lo, lo, lo típico, lo típico del mundo
0: charro, del mundo country, ¿está bien? Sí. Nos paran ahí este, ensangrentados eh, románticamente y metiéndole tequila para olvidar, para
1: ¿está bien? <risa> sí, pre, sí, eso es, eso es lo que es, eso es lo que es. Uh, <risa> hay una que me gusta bastante, oficialmente en soltería. La otra que era, la historia debe continuar también, <ríe> son buenas, ¿eh? Y una más, que es más para escucharla ¿no? y, y sentirla así, el dolor así, como para la gente que justo le han roto el corazón. Hay otra, pero no, no, no lo puse porque, porque es así, bien, bien tristona. ese me rendí con la banda de Sergio Lizárraga uff, madre Ahí sí es para ni, ni con tequila, ese ya con aceite aceite de carro. <ríe> que te queme todo adentro. <ríe> ay, ay. Ah,
0: sí, pero por no puedo yo pensé que le dejo poner para. Ah, que.
1: Bueno. Ese, ese era un poco, no te voy por un poquito, para realmente la gente que está interesada en escuchar todo el álbum Consejo Gratis de Ene Muñoz, realmente está muy interesante. Eh, dale una escuchada um, y lo que
0: que la de que
1: Sí, realmente está para para investigar. Y quiero irme para otro lado, mira, el grupo Animal de Argentina, que es un grupo así de, de rock, así wow, fuerte. Ha hecho una colaboración con este art artista colombiano Juanes. O Juanes. Exacto. Pero cuando escuchas el, el título te das cuenta un poco porque tú sabes que Juanes también ha sido una persona... Que habrá sobre el, la discriminación y todo eso. En, bueno, al menos escuchar en los primeros álbumes de Juanes. Um, este se llama Solo, Solo Poseer Indios. Y sí, uh, okay. así. Okay. Eso es un poco de Solo por ser indios De Animal Con Juanes
0: Me ha encantado ¿eh? O sea Hace tiempo que no escuchaba Esta banda Animal Creo que Desde que tenía 20 No sé de cuánto, desde cuánto Sí, la ha vida. sido un tiempo Un tiempo también Para mí En Pero serio que, que este, ¿eh? Ahora eh, En la primera parte Creo que entra bien Juanes ¿no? ya, Porque digamos Su voz la reconoces Y a veces La, la asocias Con un tipo de ritmo Con ¿no? un tipo de música tipo de instrumentos ha entrado bien el coro si sí, no, no, sé, no sé si lo han logrado ¿ya? Eh, pero en las partes donde él canta solos funciona ahora yo me hubiera ido más al estilo del, del heavy metal ópera con él ¿no? eh, creo que hubiera encajado mejor si lo hubieran dejado jugar con su voz y, y, y ese estilo, ¿no? pero están yendo están, A mí me hace una sensación Como que están cubriendo en dos En dos vías distintas ¿no? no sé, hay momentos que no No encaja bien Juanes O, o, o el ritmo No no, no encaja
1: bien Claro, eh, su voz no es para Como tú dices en el comienzo pero en esa, como en esa parte sí como que su voz no, no, no pasa, no, no, no va al, al sonido al, al menos al sonido claro, de, de, de el guitarra animal fuerte. Es que
0: animal anima ha mantenido su firma, o sea, su estilo y es lo que eran tratado de hacer es esta mezcla porque existe, o sea, el, el heavy metal ópera existe y hay personas que tienen una voz como que más aguda y, y juegan vocalmente y encaja con las
1: guitarras fuertes, ¿no? lo que me hace recordar cuando este bueno, este solamente es una canción, una colaboración nomás. Ah, pero después de escuchar esta misma forma, cuando Metallica creó un... Bueno, hicieron todo un álbum, Lulu, con Lou Reed Y escuchas todas las guitarras, y todo... Habla. O sea, pero, ya esa... ya, pero... Pero Juanes encaja en
0: las notas,
1: pero, y, 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 y sabes que justo estaba uno de los integrantes de Metallica. Y me he olvidado quién ha sido. ¿Quién, quién fue? Y decía, bueno, en, en, en Nuestra Cabeza, en Nuestra Mente yo, Esto es ya años después de haber hecho este, este álbum Lulu Y dice que en Nuestra Cabeza O sea, que funcionaba Porque Lurit era un genio Tú sabes, todas esas cosas Pero claro, nosotros acordamos mucho eh, Estamos de acuerdo con, con muchos de nuestro fans No funcionó esta colaboración <risa> Pero yo digo a, a, Ustedes no escuchando el, antes de grabo, eh, o sea, antes de hacer un álbum, escuchar solamente una o dos canciones, no se dan cuenta que no funcionaba.
0: <risa> no, pues, pero es que él te lo ha contestado, o sea, él te ha dicho, o sea, seguramente ellos son fans y, y ese fanatismo y lo cegó, o sea, dijo, oye, en mi mente, claro, en mi mente este pata encaja, ¿no? Pero en la realidad pues, con tu música no va, pues, así de <risa> Solo funciona
1: cuando es el mismo de o sea, otra manera no sé cómo puede encajar Sí, es verdad, es verdad Oye, pero, bueno Ya nos estamos llenos de tiempo, Arturo Pongamos una canción más dale, ¿Qué te parece? No, uh, Piso 21, que yo no sé si son colombianos o son mexicanos Tal vez tenga... Son colombianos Ah, son colombianos, ya, colombianos Ha sacado este nuevo álbum Que se llama 777 y me parece gracioso porque justo en, la, en el episodio anterior había alguien que, que había puesto su álbum 66. Ahora estamos con 7, 7 y 7. Ah. Está bien, está bien. Vamos, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos, vamos por el mil, vamos por el mil. Sacaste el mil. <ríe> o sea, este álbum que me parece que tiene altas y bajas. Vamos a decir que todo es muy bueno. Ah, esta canción sí me ha llamado la atención con Manuel Turizo. Se llama Los Cachos. Este es Piso 21 con Manuel Turizo Los Cachos A mí me risa un poco Las canciones porque en todas las canciones eh, Cuando canta Manuel Turizo Dice Manuel Turizo En toda la parte, en, en el comienzo y en el final <ríe> Y en cada canción Sí, Manuel Turizo yeah, Yo sé que eres Manuel Turizo Brother
0: No, pero ese lo sacaron En Puerto Rico Cuando habían estas mezclas Mezclas de...
1: Cuando había 10 cantantes. Claro. Entonces, Dios.
0: Tenías que recordarle a la gente quién estaba entrando. Y, y como que se ha vuelto parte de la industria. ¿no? Este,
1: este pero de... pero si sí eres el único que está cantando en esa canción. ¿¡Ah, no no seas pendejo, <risa> no,
0: Oye, pero hablando. Creo que esta es la segunda o tercera colaboración que tienen juntos. Ah, ah ¿sí? Con piso 21. Con piso 21. Ah. Una canción con piso 21. Déjala que vuelva sola. Que me gusta más que esta, que esta canción con Manuel Turizo. Mm. A ver, busca la sola para cerrar. este, Déjala que vuelva sola. De piso 21.
1: Ah, sí. No sabía que había cantado con... Ah, mira. Sí, sí, bro. Tienes razón. Vas a ponerla.
0: Me acuerdo porque escuché Manuel Tirizo en toda la canción. <risa> se gusta más. O sea, está bien. Manuel Turizo. Ya ves, ahí está. <risa> <risa> Me acordaba que lo habían hecho justo porque el sello estaba por todos lados. Es como, es como cuando vas a comprar tu Tommy. Eh, en Estados Unidos no te compras tu Tommy, tiene el nombre Tommy, pero te lo compras en la versión este, Bamba y tiene Ma Tony Gilfim en todo escrito por todo en la camisa. ¿sí? ¡Ah!
1: Este podcast hola, está hola. hecho... Por mixteblado... Ah. Claro, claro. Oye, tienes que,
0: tienes que crear nuestro... Nuestro, nuestro sello, nuestro sello sí. de audio... Así, para acá, cada, cada 15 segundos le metemos... ¿Está bien, verdad? ¿no? Para, para la recordación... Oh, la claro, recordación. La buena, ¡Claro! Está buena, está buena, señor productor... Siempre metiéndole la buena chispa...
1: ¡Qué buena! Qué bueno, y con, con eso cerramos... Mix de lado, ah. um, <ríe> bueno, uh, antes de, de pedirnos, quiero um, agradecer a toda la gente de Noruega. Creo que era Noruega, sí, sí, Noruega. Que había un grupo de gentita ahí escuchándonos. Muchísimas gracias. Um, Pensaba que ni que justo llegamos acá nomás a la esquina, <ríe> uh, pero um, no, muchas gracias por escucharnos. Eh, eran un grupito, así que saludos a toda la gente de allá que nos escuchan. Y eso era todo. Hasta la próxima. Y a todos, como siempre, un gustazo. Un gustazo hablar contigo.
0: Genial, así es, señor productor. Y saludos a todos los tapes que tengan una excelente semana a día en el momento que estén escuchando este episodio de su podcast favorito, Mixtape Lado A. Nos hablamos, cuídense. Chao.